0: A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a companhia do Espírito Santo esteja com cada um de vocês, comigo e com todos os filhos de Deus. Com muita alegria estou participando desse momento de culto aqui na Congregação Redentor de Munho Velho para também falar da grandiosidade do amor de Deus, da grande alegria do grande cuidado de Deus por todos os seus filhos aqui nesse mundo. E eu escolhi, para a reflexão desta, desse domingo, com a permissão do pastor é, Iderval, o Salmo 46. O Salmo 46 como texto para a nossa reflexão, para a nossa edificação no dia de hoje. E eu leio esse Salmo na linguagem da R.A. Eu, eu sei que aqui na congregação se usa a ntlh mas eu já tenho a permissão do pastor também de usar essa linguagem para o dia de hoje eu leio nessa linguagem RA Deus é o nosso refúgio e fortaleza socorro bem presente nas tribulações portanto não temeremos ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares ainda que as águas tumultuem e espumejem e na sua fúria os montes estremeçam Há um rio cujas correntes alegam a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde a antemanhã. Bramam nações, rios se abalam, mas Ele o faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde! Diz o salmista, Contemplai as obras do Senhor que as relações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo. Quebra o um arco e despedaça a lança. Queima os carros no fogo. Aqui é Taivos. E sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações. Sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio queridos irmãos aqui presentes no templo, como também queridos amigos e irmãos que nos assistem de forma online Deus nos abençoe para entendermos essa palavra e nos alimentarmos com a graça do Senhor Jesus o salmista no salmo 116 versículo 12 ele faz uma expressão a seguinte expressão que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo o salmista lembra toda a obra salvadora de Deus lembra todo o cuidado de Deus em todos os tempos desde o ato criador através de todo o plano redentor pela ação do Espírito Santo como o pastor hoje falou que, do batismo por exemplo toda essa, essa graça maravilhosa de Deus como o nosso canto do, é, da canção preciosa graça onde fomos, ouvimos cantar e nós cantamos juntos as duas primeiras estrofes, esse belíssimo hino que foi cantado. Preciosa graça de Jesus que um dia me salvou. Perdido andei sem, sem ver a luz, mas Cristo me encontrou. A graça então meu coração do medo libertou. Oh, quão graciosa salvação a graça me otorgou. Quando o salmista diz que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo, ele lembra essa graça, lembra todo o amor, todo o amparo, todo o cuidado, toda a presença de Deus na vida de cada filho dele, nas nossas famílias, na nossa igreja, em todos os lugares. Como é maravilhoso cantar a, a, a graça de Deus e lembrar com gratidão os feitos de Deus. Então, mas por que então o salmista fala de tantos problemas? Deus nos esqueceu nesse mundo? Deus esqueceu os cristãos? Quantas tragédias ele relata nesse, cap... nesse Salmo 46? São três assuntos que ele re... retrata aqui e nos lembra que nós, mesmo como cristãos, enca... enfrentamos dificuldades no mundo. Deus não nos libertou das dificuldades desse mundo. Nós estamos no mundo, não somos do mundo, mas estamos no mundo. E nós, nesse mundo, passamos por dificuldades, enfrentamos adversidades, passamos pelas conturbações sociais, enfim, por tudo. Vamos desanimar? Vamos desistir? Ou vamos continuar? Mas com que força vamos continuar? Com que consolo vamos continuar? Com que esperanças nós podemos continuar? Nós vivemos num mundo em crise, profundas crises. Embora o século passado, especialmente, ter sido tomado por um certo otimismo. A humanidade, inclusive, pensava, e tínhamos teóricos que falam disso em livros, em escritos, que o mundo pensava que, que naquela época do, do, do século passado, a humanidade, humanidade pensava que o mundo iria melhorar e evoluir ao ponto de ter a natureza sob controle. A sociedade em ordem. A economia saudável. O mundo em paz. Aconteceu? Não aconteceu? E agora? Mas Deus não disse, eu vou estar presente, eu vou, estar, eu vou acompanhar vocês o tempo todo? Claro que disse. E o que nós encontramos quando nós olhamos para a palavra de Deus? Que mundo nós encontramos aqui na Terra? Nós encontramos um mundo caótico, perdão, o um mundo caótico é... e aí nós vemos até as tentativas de solução do mundo. Quais são as soluções que o mundo tenta apresentar? Quando a gente estuda a história e observa o que se passa no mundo, nos pensamentos do mundo, nós vamos encontrar muitas tentativas de resposta e de soluções para esta vida. Há várias tentativas. Eu vou desfilar alguns fatos. Há os que creem no mundo e até hoje, numa utopia. O que é utopia? É alguma coisa que não vai se realizar. Mas eles creem. Creem na evolução da sociedade ao ponto de alcançarem a perfeita vida aqui na Terra. Uma sociedade sem classes alimentam ideologias irrealizáveis. São os teóricos, os ideólogos, que não creem na palavra de Deus. Que não aceitam a existência de Deus e que Deus governa o universo. Há os que acreditam na pretensa capacidade de autoaperfeiçoamento do ser humano, de autoaperfeiçoamento até alcançarem uma perfeição, quem sabe até com diversas reencarnações, que é um absurdo, de acordo com a palavra de Deus. Há também os céticos, o que são os céticos? que negam qualquer realidade após a morte. Por isso, adotam posturas de autodestruição, sem cuidado de si mesmos, dos seus, em volta dos seus semelhantes, do mundo e da natureza do mundo. Tem a máxima registrada na Bíblia, comamos e bebamos, porque amanhã vamos morrer de qualquer jeito. É um texto bíblico. Vamos levar a vida de qualquer jeito, não importa o que vai acontecer, vai tudo acabar mesmo. E não vai ter nada depois da morte. Mas há, graças a Deus, os que creem em uma pessoa. Esta pessoa que nos reconecta a criatura com o Criador. A criatura com a criatura. E a criatura com o mundo, com a sociedade, com a natureza. Quem é essa pessoa? É o Senhor Jesus Cristo. É o Senhor Jesus Cristo que veio ao mundo para resgatar o ser humano e dar a ele uma nova perspectiva de vida. Para que ele suporte todas as adversidades do mundo corrente e fique firme para um dia estar nos novos céus e nova terra onde haverá perfeição restaurada. Perfeição restaurada pela graça de Deus. É impressionante quando nós, então, pensamos no que a palavra de Deus nos traz. Quando nós olhamos aqui, nesse Salmo, nós vamos encontrar é, algumas coisas que derrubam a presunção e a arrogância humana que se considera capaz por si próprio de transformar o globo terrestre em um jardim do Éden sem Deus. Esse, esse mundo ateu que destronou Deus e destronou e entronou, desculpe, o antropocentrismo. O homem é o centro, o homem é o importante, o homem está acima de qualquer coisa. Filósofos e ideólogos se sobrepõem à palavra de Deus. Temos isso na história do passado, no iluminismo e coisa onde a teologia foi colocada abaixo da racionalidade humana. Que problema sério. Vamos olhar um pouco a palavra do Salmo 46. Quando nós olhamos os versículos 2 e 3, vejam a tragédia, como todo pecado, essa, esse afastamento de Deus, transtornou o mundo. Olha só, versículo 2 e 3. Portanto, não temeremos ainda que a terra se transtorne. Ele fala da realidade. A terra se transtorne. E os montes se abalem no seio dos mares. Você só acompanha os noticiários? O que está acontecendo nesse planeta Terra? Terremotos, vulcões, tsunamis. Tudo comprovado. O que o salmista está dizendo? O que o salmista está dizendo pode ser, alguém pode dizer, é mera coincidência? Não. O salmista fala da realidade de um mundo que se afastou de Deus. Em todos os tempos vão enfrentar essas dificuldades. E nós vivemos no meio desses tumultos. O salmista continua admitindo as tragédias desse mundo e no versículo 6 ele amplia e mostra as tragédias que vão crescendo. Ele diz, ele admite que a sociedade também estará em conflitos e perturbações. A insegurança estará implantada. A segurança abalada. Reinos se abalam, diz ele. Versículo 6, ele diz assim, bramam nações, reinos se abalam. Tudo acontecendo. O mundo em guerra, ódio, violência, segregação, insegurança, extremismos idiotas. E nós vivemos no meio disso. Como suportar tudo isso? Como viver nesse mundo caótico? Encontramos consolo? Encontramos amparo? Encontramos segurança? Onde? Em quem? Em que? Providências divinas. Abrigo, consolo, paz e segurança. Vamos... De novo ao texto, e vamos ver de novo referência a estes fatos. Versículo 4 e 5. Há um rio, há um rio cujas águas, cujas correntes alegram a cidade de Deus. O santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela. Jamais será abalada, Deus a ajudará desde a manhã. O rio de água da graça de Deus, do amor de Deus fluindo, alimentando a fé das pessoas, saciando a sede de esperança, de paz, de salvação. Passa no meio da cidade do povo de Deus. jorrando água da vida. E Cristo diz, eu sou a água da vida. Quem beber desta, desta água não terá sede e nunca mais. Lembra do episódio lá do Poço de Sicar? Eu, aquela água que vocês tomam do poço ela vai dar sede de novo mas quem tomar da água da vida não terá sede ele estará abastecido para suportar a, tra a trajetória no deserto desta vida ele não padecerá sede porque é alimentado da graça de Deus que coisa fantástica para nós filhos de Deus nós somos pessoas altamente privilegiadas nesse mundo e podemos seguir firmes no meio das montanhas que se abalam, no meio dos mares que, se, que ficam se agitando, no meio das tempestades deste mundo. Confiemos nesse Deus, confiemos nele e a nossa vida estará sob os cuidados de Deus. Vivamos com ele. Eu me, eu me recordo há poucos dias estudando de novo um texto do Novo Testamento, a a morte e a ressurreição de Lázaro, que todos vocês conhecem. E a aflição tomou conta de Maria e Marta, que eram os irmãos de Lázaro, mas apesar de terem fé no Senhor Jesus Cristo, mas tinham momentos de crise, como todos nós podemos ter no momento de aflições. Nós, podemos, nós somos fracos, nós somos seres humanos pecadores, nós padecemos tentações, nós podemos vacilar em alguns momentos. Olha Pedro, o grande herói da fé lá do Novo Testamento, como vacilou. E se Jesus não estende a mão para ele, na hora ele ia se afogar. Ele saiu do barquinho, confiando, olhando para o Senhor Jesus, foi andando sobre a água, de repente ele olhou para a natureza e viu que o corpo em pé não permanece em cima da água pela razão humana. Olhando pela razão, ele submerge. E olhou demais para as circunstâncias do momento, e não mais em Jesus se afogou e Jesus lhe deu a mão e o ergueu de novo. Que vacilo, de Pedro, que vacilo. Mas Jesus interveio. Nós também temos vacilos. Marta, que teve a presença de Jesus como amigo da casa, Marta, Maria e Marta e Lázaro, de repente ela disse, Senhor, tu demoraste três dias, tu foste avisado. Mas não nos socorresse, se tu estivesse aqui, ele não teria morrido. Veja, ela tinha fé no Senhor. Ela sabia de quem era Jesus. Mas mesmo assim vacilou e reclamou. Aí Jesus olha para Marta. Marta, se tu creres, se tu creres, verás a glória de Deus. E foi à sepultura e disse, Lázaro, sai. E ela viu a glória de Deus. Como Jesus é poderoso, como Jesus ama os sofredores neste mundo, Jesus ama todos nós que passamos por dificuldades. Jesus pode nos acalmar, nos dar tranquilidade e segurança na nossa vida. Jesus pode nos conduzir em paz, para aguentarmos todos os, a todas as adversidades deste mundo, para caminharmos firmes e chegar na glória eterna, onde nós temos a recepção maravilhosa. Por graça, não por mérito nosso, mas por amor de Jesus Cristo. Por isso, caros irmãos, jamais vacilemos diante das dificuldades. Mas para não vacilarmos, nós precisamos estar solidamente enraizados na palavra de Deus. Confiando no amor de Jesus, na capacidade de Jesus. Todo o poder me é dado no céu e na terra, disse Jesus. Portanto, ide. Olha, veja o que Cristo diz lá ao dar a grande comissão para nós como filhos de Deus, como igreja, como povo de Deus, evangelizemos o mundo e andemos firmes. Ele diz, todo o poder me é dado. Portanto, vão. Ele está dizendo, eu tenho autoridade de mandar vocês e tenho poder para vos proteger no meio das tempestades, no meio das adversidades, mesmo que esteja mandando vocês para o meio de lobos, que ele falou para os discípulos. Mas eu estou com vocês. Confie em mim, confie em mim. Versículo 6, 8 e 9, escutem só. Bramam nações, reino se abalo, ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. Lá no final desse mundo, o Senhor virá e vai dar uma palavra de ordem, e a terra se dissolve. Ele vai criar novos céus e nova terra para a habitação eterna de todos nós que cremos em Jesus, para estarmos seguros para sempre. Versículo 8. Os, é, Vinde, contemplai as obras do Senhor, que as relações efetuou na terra. Deus tem poder de destruir, de erguer, de fazer o que? Ele quer, Ele tem poder para tudo. Ele é dono de tudo. 9. Ele põe termo a guerra até os confins do mundo. Quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros do fogo. Não tem exército, tem a capacidade de enfrentar Deus. Exército humano. Nem o exército celestial da maldade, Satanás com suas hostes malignas. O Senhor é poderoso. O Senhor comanda. E ele diz por isso, ele disse aqui, "Aquietai-vos e sabei, de uma coisa importante, Deus falando: Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Eu sou Deus. Eu criei tudo do nada com o poder da minha palavra. Eu não tenho capacidade de cuidar de vocês? Eu amo vocês. Eu provei que eu amo vocês, meu filho. Jesus Cristo morreu por vocês, pagou os vossos pecados, sacrificou a sua vida, ressuscitou o vitorioso. Aquietai-vos. É vivam tranquilos nos seus lares, na igreja, no seu trabalho. Vivem, vivam com aquela paz do Senhor. E façam a obra do Senhor enquanto é dia, enquanto nós temos oportunidade de testemunhar a respeito de Jesus, que darei em troca ao Senhor de tantos benefícios, diz o salmista tanto amor de Deus na nossa vida três vezes três vezes esse salmo diz o Senhor o, é, Deus é nosso refúgio e fortaleza socorro bem presente nas, nas tribulações Deus é aquele que nos sustenta. O Senhor dos Exércitos está conosco. Três vezes ele afirma nesse Salmo. Parece que ele está insistindo, é uma forma didática de dizer, escuta, eu disse uma vez, eu vou repetir para a segunda vez, eu vou dizer a terceira vez no final do Salmo. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. É o nosso refúgio. Que coisa maravilhosa. Nós podemos, somos povo de Deus por graça, por amor de Deus Deus é o soberano de tudo por isso ele diz aqui é taivos e saber que eu sou Deus este nosso gracioso e poderoso Deus está conosco, ele quer que ser o Deus de cada um de nós o Deus de nossas famílias de toda a humanidade hoje na leitura se falou sobre família casamento, divórcio é? no, no, no evangelho cada família de Deus pode contar com a presença de Deus por isso nós também vamos dizer eu e a minha casa, junto com Josué eu e a minha casa serviremos ao Senhor reconhecendo todo esse, esse amor essa bondade, essa companhia de Deus nós vamos dizer, eu e a minha casa serviremos ao Senhor e vamos ficar tranquilos mesmo que o mundo em nossa volta está desabando desabando mas nós estamos firmes porque o nosso nossa vida está calcada sobre uma rocha firme. Uma rocha firme. A pedra angular da igreja, o Senhor Jesus Cristo. Queridos irmãos, é isto que esse salmista me trans, transmite. Lutero se inspirou neste salmo para escrever um belíssimo hino que identifica a igreja luterana. Castelo forte é nosso Deus. E quando ele fala lá que Acontecer, vão acontecer coisas e vão dificultar a vida que tudo se vá os céus não são guardados que tudo vá a confiança na salvação eterna depois dessa caminhada difícil o Senhor vai enxugar as lágrimas vai nos abraçar e dizer agora vem vem para casa volta para casa no jardim do Éden a humanidade foi expulsa da casa, do jardim do Éden agora com a obra de Jesus voltem para casa que coisa maravilhosa o primeiro homem que viajou ao redor da terra um russo através de uma nave espacial cosmonauta russo olhou lá no, nas alturas pela janela janelinha da espaçonave no escuridão do espaço daquele momento e disse assim está registrado na história isso ele disse, não estou vendo Deus nem os anjos, não estou vendo o Deus dos cristãos. E concluiu, Deus não existe. Seis anos mais tarde, um trio de astronautas americanos foi lançado ao espaço enquanto voavam no espaço em direção à Lua na véspera de um Natal, liam as seguintes palavras lá no espaço, e todos puderam ouvir aqui na terra, com as transmissões que foram feitas, eles li, leram a seguinte, no princípio criou, criou Deus os céus e a terra, e continuaram lendo, reconhecendo quando viram a glória, a beleza do universo, não corrompido, quem sabe, lá em cima, nos espaços, lá em cima, não sei se é em cima, embaixo é no espaço, disseram, Deus criou o céu e a terra. Esse Deus é o nosso Deus. Que coisa diferente, que coisa diferente. Que coisa impressionante quando nós podemos ter esta certeza. Queridos irmãos, pastor Iderval, pastores, outros pastores, lideranças, congregados, pais, Mães, filhos A vossa segurança é Deus É o Senhor Jesus Cristo Caminhemos todos juntos Fazendo a obra Da qual o Senhor nos incumbiu Na certeza De que Deus está conosco Ele é Deus Nos protege em todos os momentos Ele é o nosso Deus Aqui é Taivos Diz Deus Diz Jesus eu sou Deus. E eu tenho uma qualidade, uma essência. Eu sou um Deus poderoso, que pode fazer tudo por vocês. Acima de tudo, isso é um Deus que ama vocês. Caminhe sobre esta, este poder de Deus, e sobre este amor de Deus, no meio da conturbação desse mundo. Sem desanimar. Aquietados pela graça, pelo amor de Deus. pastor Iderval continua firme no caminho aqui dessa congregação, no distrito. Vocês, caminhem firmes. E vocês que nos ouvem online, agarrem-se na graça, maravilhosa graça de Deus, na maravilhosa graça de Deus que foi cantada há pouco. É a graça de Jesus Cristo. Que Deus os guarde, que Deus os ampare em todos os momentos. Amém. E a paz de Deus, que cede todo o humano entendimento, guarde os nossos corações e sentimentos em Cristo Jesus, hoje e sempre. Amém.